0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man, 1982-1992, parte 3. Porque nunca se tiene suficiente Spider-Man, este no solo es un podcast más dedicado al personaje, sino que comienza con la llegada de un tercer cómic mensual para el alácnido favorito. Escuchas, escuchas un podcast de Dixor... Fue un 25 de diciembre de 1984, con fecha de portada de abril de 1985, que salió a la venta el número 1 de Web of Spider-Man. Se trataba, como ya les platicaba no solo al inicio, sino en el podcast pasado, del tercer título dentro de la continuidad del personaje que llevaría el nombre del superhéroe en la cabecera, y que se publicaría a la par de los otros dos, Amazing Spider-Man y Peter Parker Spectacular Spider-Man. El número contaba con el guión de Louis Simonson, escritora y editora de Marvel, y esposa del también escritor y dibujante Walter Simonson. Bajo el segundo cargo, ella editó los cómics de la editorial de Star Wars e Indiana Jones, además de los Uncanny X-Men, y se encargó del lanzamiento de New Mutants, un derivado, el primero de los Hombres X. Como escritora colaboró en X-Factor, incorporando al equipo a eventos mutantes como Inferno y Extinction Agenda, y en los mencionados New Mutants, ya más hacia los 90, se encargó de co-crear junto con Rob Liefeld a Cable, personaje insignia de los X durante la siguiente década, y a quien o veremos en la película de X-Force, en lo que los New Mutants se convirtieron gracias al liderazgo de Cable... O bien, como el desarrollo de esta película de X-Force ha estado un poco accidentado, seguramente para la segunda película de Deadpool lo vamos a ver. Por si fuera poco, cuando Lewis se muda a DC, pues entonces participó en sagas como Panic in the Sky de Superman y fue parte del colectivo creativo que planeó la muerte de Superman. En el título Superman Man of Steel, co-creó a uno de los personajes suplentes llamado Steel posteriormente también participó en el especial en el que Superman se casó con Louisa Lane Sí, Simonson es una de las mentes femeninas más importantes de la historieta moderna y ella fue la encargada de darle una solución final o bueno, ya después sería temporal al traje negro del hombre araña pero bueno, claro que no lo hizo sola, sino de la mano del dibujante Greg Larocque, quien ya venía trabajando en el Marvel Team Up. Pero pronto dejaría a esta editorial por motivos personales y en DC encontró chamba con la legión de superhéroes y sobre todo con The Flash, título dentro del cual haría su más reconocido trabajo y hasta le tocaría rediseñar el traje. Pero para entrar de lleno al primer número de Web Spider-Man, tengo que irme un poco hacia atrás. Y es que en los demás títulos vimos cómo el simbionte pues había tenido un encuentro con Franklin Richards, el hijo de Reed y de Sue, cuando este jugando se acercó al cuarto y al cilindro en el que el traje negro estaba encerrado. Lo siguiente que supimos, y aquí eh, la verdad es que yo siempre imaginé, que en realidad el traje había hipnotizado a Franklin Richards para que éste hiciera una maquinita, hagan en cuenta como un dron, y que esa maquinita es la que había liberado al traje, pero no, ya después de que leí eh, eh, la versión en inglés de este de este pasaje, pues no, resulta ser que tendríamos que leer el Fantastic Four 274 si no mal recuerdo para saber de dónde venía esa maquinita que en realidad lo que hace es que él, eh, como que quería acercarse al traje para analizarlo y al abrir un huequito en el cilindro con un láser pues ese es el, el huequito que aprovecha el traje para para escaparse y la verdad es que traté de buscar para esta ocasión ese, ese número del Fantastic Four pero todavía no está en la tienda digital de Marvel pero bueno total que eh, pues se escapa el traje del edificio Baxter y entonces fue como que brincando de anfitrión en anfitrión o sea agarraba a cualquier persona se columpiaba y luego dejaba a esa persona ya y así la persona no sabía ni qué había pasado y así se la llevó hasta llegar al departamento de Peter Parker mientras esto ocurría la araña tenía un nuevo enfrentamiento con el nuevo duende quien buscaba hacerse más poderoso al nivel del duende verde pues entonces para obtener como sus secretos secuestró a la esposa embarazada de Harry Osborn es decir Liz Allen y a la que la acompañaba en ese momento Mary Jane Harry, muy enojado, buscó rescatar a su mujer y por un momento tuvimos miedo de que tal evento lo hiciera recordar de que en algún momento pues él también fue el, de, el Duende Verde, siguiendo obviamente pues, los pasos de su padre. Pero no, si bien sí usó algunas armas del villano para confrontarlo, todo salió bien, ayudado claro por el Hombre Araña. Esta derrota empujó más al Hobgoblin pues, a decir que... Eh, estaba decidido Pues a terminar con la familia Osborn Y obviamente buscar venganza contra el Hombre Araña Para mediados de 1985 Y en el Amazing Spider-Man Número 263 Nos tomamos un descanso con una historia más ligerita ¿Se acuerdan del chamaco mimado Que era admirador del Doctor Pulpo Y que se había hecho sus propios brazos Y que Spider-Man lo había detenido? Pues adivinen que Después de eso, ¿de quién se hizo fan? Pues claro, del Hombre Araña y ahora había modificado esas extensiones de metal para convertirlas en patas de araña y así ahora combatir el crimen como el espectacular spider Keith. Hasta creó su propia araña señal y buscaba ser el nuevo compañero del arácnido, hagan de cuenta como Buddy el de los increíbles. Bueno, pues Ollie, que así se llama, además quería impresionar a una chica que curiosamente su nombre era Jane Lane. Total que, con la ayuda de claro de Spider-Man... Consiguió no solo quedarse con la mujer, sino por ella terminar de una vez por todas su carrera de enmascarado. Aunque... No era la última vez que lo íbamos a ver. Bueno, pero además en este número vimos dos cosas. El nacimiento de Normie, el hijo de Liz y de Harry. Y a Spider-Man usar nuevamente el traje negro. Pero no, 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 no no era el simbionte. Sino que era uno de tela normal que le había elaborado la gata negra. Porque a ella le gustaba más esta versión. Y pues al que, al cual a este traje de tela tuvo que recurrir. Porque el rojo y azul que tenía lo había puesto a lavar y no se había secado. ¿Es tan Spider-Man todo esto? Y por cierto, la relación con la Black Cat pues cada vez estaba peor, no solo la mala suerte lo seguía afectando, como por ejemplo, eh, pues de repente ya, ya no sabía si, si sus disparadores se habían quedado eh, congestionados de telaraña porque no los había usado, porque recordemos y si no se los platico, el traje, el simbionte generaba su propia telaraña entonces no tenía que estarse preocupando pues ni por sus disparadores ni por los cartuchos ni demás y entonces ya no sabía si era por el porque los había dejado ahí abandonados o si, si seguía la mala suerte que le provocaba la gata negra entonces ya dudaba de todo de su novia argumentando además que si le había ocultado lo de sus poderes pues quién sabe qué otra cosa podría estar escondiendo y además, mientras todo esto ocurría, entonces el siniestro traje negro ya se había escondido en el closet de Peter. Y ahora sí, ahí comienza el Web of Spider-Man número 1. El simbionte se hizo pasar por el traje clásico que ahora sí ya estaba limpiecito. Y en cuanto su dueño estaba listo para salir a pasear el simbionte se apoderó de este eh, desobedeciendo cualquier orden mental, como por ejemplo pues Peter quería irse hacia el edificio Baxter para que con la ayuda de los Cuatro Fantásticos se pudiera quitar el traje de nuevo. Así entonces tuvo que, entre que decir no, me quiero ir para acá y el traje lo jalaba y demás, pues tuvo que pelear contra la versión nueva de un villano clásico y de hecho no solo era una, sino varias se trataba de los buitres unos tipos que gracias a que uno de ellos había compartido celda con el buitre original tan típico había aprendido a fabricar un traje similar y compartió este conocimiento con varios de sus compas ellos cambiaron los colores verdes, eh, verde por el rojo y el amarillo y hasta le agregaron un antifaz transparente al traje con todo y todo, el Hombre Araña pudo deshacerse uno por uno de estos buitres y su pelea por los cielos lo acercaron a una iglesia. Las campanadas provocaron que el simbionte se comportara pues más errático, porque recuerdan cómo fue que Reed Richards logró quitarle el traje a Peter, pues sí, con una arma sónica. Al estar en el centro de la cúspide del templo, pues el sonido era insoportable, tanto que no solo afectaba al traje, sino también al humano, dejándolo inconsciente. En un último acto de buena voluntad, pues el ser viviente aún tenía sentimientos por su otro anfitrión, lo jaló unos pisos más abajo, rescatándolo. Pero fue demasiado tarde para el simbionte. Ya estaba muy débil y terminó por desintegrarse. La historia del traje vivo negro llegaba a su fin. Por el momento. Los Witters regresaron para el número 2 de Web of Spider-Man y ahora hasta cerbatanas con dardos envenenados habían agregado a su arsenal. Sin embargo, ahora no era un ser viviente lo que le impedía a Spider-Man enfrentarlos con toda su concentración. No, se trataba de un sombrero. Sí, les explico. Desde el capítulo pasado a la tía May le había gustado mucho un sombrero. Mientras se encontraba de compras con Mary Jane. Ese mismo sombrero lo vio Peter cuando estaba eligiendo un regalo de cumpleaños para la señora porque ya venía pues un aniversario más Y era muy importante porque ellos ya llevaban varios meses enojados debido a que su sobrino había decidido dejar de estudiar Sí, porque el joven Parker había regresado a la escuela a terminar sus materias y luego siempre no Este regalo entonces el sombrero sería un buen gesto Y entonces hasta en una caja especial se lo envolvieron cuando estaba a punto de regresar a casa columpiándose, los buitres lo interceptaron, pero además hicieron que poco a poco la pelea se fuera acercando al edificio donde vivía el Kingpin. Ellos querían que el rey del crimen fuera testigo de cómo derrotaban al héroe y que éste pues, los metiera en su nómina. El acto, lejos de agradarle al gordo, lo enfadó, pues Vanessa, su esposa, que seguía muy enferma, y entonces pues, estas escenas violentas la inquietaban. Y así imaginarán pues que el araña venció a los villanos Pero perdió el sombrero en el aire antes de caer desmayado Al despertar, un helicóptero le entregó la caja del sombrero con dos notas La primera era la que él le había escrito a la tía May Y que afortunadamente no había firmado con su nombre Porque eh, quería que primero fuera una sorpresa Y la segunda nota era del Kingpin Donde le daba las gracias por haber eliminado a sus enemigos El sombrero estaba a salvo y el regalo de la tía pues también sin embargo traía una sorpresa de la cual nos íbamos a enterar después los villanos alados lo intentaron una tercera vez pero en esta ocasión el original estaba dispuesto a disputar su trono y entonces claro una vez más imagínense una típica pelea Marvel entre el buitre los buitres y el hombre araña en medio así ocurrió en el número 3 y en el número 4 eh, pues hablando justamente de villanos clásicos para el 4 y para el 5 el que regresó fue el doctor Octopus y ahora es momento de regresar al título de Amazing Spider-Man por varias razones. La primera es que en el número 265, que salió a la venta en marzo del 85, debutó la mercenaria Silver Sable o Sable de Plata, como la conocimos en nuestro país. Ella, pues a final de cuentas, se convirtió en un elemento importante, no solo como personaje secundario de Spider-Man, sino inclusive del universo Marvel. En el número siguiente, de la mano de Peter David en el guión y Sal Buscema en los dibujos, vimos un encontronazo épico entre el sapo y la rana y el regreso triunfal del Niño Araña. No, no los estoy engañando, por supuesto que esta historia es muy chusca Y además en México ocurrió algo muy curioso Porque la traducción debería de haber sido al revés Por la rana se referían a Toth, el mutante, el enemigo de los hombres X Y que en ese entonces no era eh, pues la versión mucho más creepy que conocimos años después Y en la primera película, no, claro, de los, de los hombres X Y por el sapo se refieren a Frogman, un ex enemigo de Daredevil Que de hecho continuaba con la carrera de su padre quien ya había portado el mismo traje como Frog, aunque este ahora como que quería hacer el bien. Los poderes de Toad son naturales, por llamarlo de alguna manera, porque es un mutante, mientras que los de Frogman eran gracias a un disfraz verde, claro, con una cabeza de rana, claro, y con resortes en los pies. Obvio, pues eso es lo que le hacía saltar tan alto. Y por último, vámonos al otro título, a Peter Parker de Spectacular Spider-Man. ¿Se acuerdan que en el podcast pasado les platicaba sobre un sujeto que le serviría al rey como venganza? Bueno, pues se trataba de un científico llamado Jonathan On, quien usó la energía de capa para abrir un agujero negro. Y al ingresar a este, pues eh, vio como, como del otro lado de la energía negativa. Y de regreso, pues salió convertido en la mancha, The Spot. Oh, sí, yo les advertí que era bastante ridículo. Era un sujeto, bueno, cuando sale, pues estaba completamente blanco con manchas negras. Y su superpoder era que si metía la mano en una de estas manchas, desaparecía y aparecía en otra mancha estas manchas el tipo se las podía quitar y ponerlas donde quisiera como crear ahí agujeros y entonces lo convertía en un tipo muy impredecible porque si le pegabas pues directamente en una mancha tu puño lo iba a atravesar e iba a aparecer en otro lado y si él tenía una mancha cerca de ti lo que podía hacer era eh, patearte a la distancia y pues sí aunque no lo crean hasta eso pues les digo era difícil combatirlo Y entonces eh, les dio pelea tanto a la araña como a la gata negra Quienes por cierto seguían peor Y decidieron cada uno por su lado ir a enfrentar al rey Para que de una vez por todas terminaran con esa deuda Que en cualquier momento pues el villano les iba, les iba a cobrar Entonces pues la mancha ya los estaba esperando nuevamente ahí en el edificio Spider-Man logró de derrotarlo haciendo que usara muchas manchas Y que entonces se quedara con poquitas en el cuerpo para así poderle pegar duro si lograron aguantarse la risa hasta aquí, porque además no los culpo, el mismo Hombre Araña se carcajeó cuando vio a este enemigo por primera vez, pasemos a cosas más serias. El Kingpin le reveló a The Black Cat lo que ya todos nos temíamos, que el poder de la mala suerte no era controlado por ella. Es más, ella creía que solo afectaba a aquellos que la quisieran atacar. Un poco como el sentido arácnido, ¿no? Pero no, afectaba parejo a todos los que la rodeaban, y eso incluía, claro, pues Spider-Man. Así entonces Felicia había llegado a una conclusión Que se iba a alejar de su amado Para no hacerle más daño Pero ni siquiera tuvo que llegar a este punto Porque Peter también tenía cosas que decirle Después de confrontar al rey Había tomado una decisión Debido a que ella prefería al superhéroe Y no al ser humano o sea al hombre araña y no a Peter Parker a que le había mentido con lo de los poderes a que amaba la aventura por la aventura misma sin ningún tipo de responsabilidad y que además a veces infringía la ley pues lo más sano era terminar y así ocurrió. La Gata Negra y el Hombre Araña dejaron de ser pareja. Esto ocurrió en el número 100 de Peter Parker de Espectacular Spider-Man, que salía a la venta en diciembre de 1984. Así es, ya me regresé un tantito más, pero como verán, además de que sí creo que se va a ir complicando poco a poco tener tres títulos ya al mes, cada uno con su desarrollo de, de tramas, personajes y conflictos, pues bueno, ahí va a ir avanzando esta saga en, este, en esta serie de podcasts dedicados al Hombre Araña. Pero lo, lo vamos a lograr, ya verán, porque vienen cosas muy importantes en las siguientes entregas hablaremos de las guerras secretas 2, de una guerra de pandillas de un montón de invitados de identidades secretas reveladas y bueno hasta les voy a decir qué pasó con el ahora famoso sombrero de la tía May Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos